Arte Conexión. Les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Arte Conexión que llega a ustedes a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM. También nos escuchas en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y en la entrevista de esta noche nos acompañará el doctor Marco Díaz Güemes, director del Centro de Investigaciones Artísticas Jerónimo Vaqueiro Foster, quien nos platicará sobre todos los pormenores de este recinto que actualmente está estrenando instalaciones a unos cuantos metros del Parque de la Mejorada y que reúne a un grupo de especialistas que se dedican al estudio de las artes visuales, teatrales y de la música en nuestro estado. En nuestras secciones semanales les contaré sobre una publicación que se realizó en México en la década de los 40, pero que solo circuló en Londres y en Nueva York, que se oponía al surrealismo bretoniano y me refiero a la revista DIN del austriaco Wolfgang Palen. Abordaremos qué es la hermenéutica y por qué está ligada a la interpretación de textos y obras artísticas. Les daré una pequeña probadita de lo que pueden encontrar en el Museo de la Música Popular Mexicana, que es parte del nuevo Palacio de la Música. Y finalmente, como cada mes, nuestra amiga Ivonne Toledo nos compartirá tres recomendaciones para estar al corriente de lo que pasa en el plano artístico y cultural a lo largo y ancho del mundo. No le cambies, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Como parte de la transformación de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, la ESAI, en lo que será la Universidad de las Artes, hace unas semanas se inauguró el nuevo Centro de Investigaciones Artísticas Jerónimo Vaqueiro Foster, en el que actualmente ya convergen el legado musical, teatral y de artes visuales en el Estado. Esto para su análisis y estudio. Para conocer más sobre este nuevo recinto, hoy nos acompaña precisamente el director del CIART, Jerónimo Vaqueiro Foster, el doctor Marco Díaz Güemes, quien, bueno, a, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas, que repite nuevamente aquí en Arte Conexión. Gracias. Y pues de entrada, pues felicitarlo por, por esta nueva misión que tiene. Muy amable, gracias. Muy bien, bueno, pues de entrada, eh, doctor, quisiera que pues, comenzáramos un poquito la conversación, pues que nos platique cómo surge eh, el entendimiento este de que, bueno, el, el, el Centro de Investigación y Documentación y Difusión Musical, Jerónimo, Jerónimo Vaqueiro Foster, pues es parte, es una de las piezas que, que, que integra, o que integra, uh -huh. bueno, que integra ahora lo que es el CIAR, ¿no? Sí. Platíquenos, eh, obviamente, cómo, cómo surge este centro de, de documentación musical hace unas casi 20, casi 20 años, casi dos décadas. Bueno, en, en principio hay que, eh, hay que señalar que la idea del CIAR proviene directamente de nuestro director general, el maestro Enrique Martín Briceño, de conjuntar tres centros de investigación que se habían creado dentro de cada una de las áreas de la, de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, el de Música, el de Teatro y el de Artes Visuales. En efecto, el CRIDIM, el que usted ya mencionó, es la institución pionera en la investigación artística en Yucatán desde finales de los años 90. Esta institución nace dentro del seno de lo que fue el Instituto de Cultura de Yucatán y ya hasta marzo pasado tuvo como sede 
un edificio en el Centro Cultural La Ibérica, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad. Eh, este centro de investigación pionero eh, se trazó la meta de registrar, por un lado, eh, los archivos más principales o los archivos más señalados de grandes compositores yucatecos, no solo de lo que se conoce como trova o canción yucateca, sino también de gentes dedicadas a la música sinfónica ¿no? y a algunos otros artistas eh, de música popular, por así decirlo. Este centro ha, ha editado varios libros y varios discos y cuando se arma la, la Escuela Superior de Artes de Yucatán pasa a depender de, de esta área y conjuntamente, eh, antes de la SAI también, se crea el Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán, el CINEI, que hace la misma labor en cuanto a teatro. ¿no? Y finalmente, hasta el 2008, en el área de artes visuales, se crea el Centro de Investigaciones en Artes Visuales. ¿no? Entonces, eh, desde en los últimos 20 años, eh, y sobre todo de la mano de la SAI, se ha hecho investigaciones artísticas muy señaladas y que ahora pues tienen la ventaja o van a tener la fortuna de converger en un solo sitio. Antes de que nos adelantemos a lo que un poquito más detallado, uh -huh. ¿no? Saber sobre estos tres elementos uh -huh. que se fusionan y hacen al, al nuevo CIART, Jerónimo Vaquero Foster, pues bueno, me gustaría que nos platicara, ¿no? Eh, obviamente, esta cuestión del nombre, ¿no? ¿Quién es Jerónimo, quién fue Jerónimo Vaquero Foster? Y obviamente, ¿qué representa esta figura para el arte y la cultura en términos generales para el estado okay. de Yucatán? El maestro Jerónimo Vaquero Foster es capechano de nacimiento, pero eh, fue un yucateco eh, eh, muy enamorado de la cultura popular y que hizo su carrera mayormente en la Ciudad de México, donde colaboró en varios periódicos y revistas especializadas sobre arte. El maestro Jerónimo Vaquero Foster es conocido en música por un libro de solfeo. ¿no? Todos los que llevan solfeo en, en, en etapa de iniciación se lleva el libro de Jerónimo Vaquero, ¿no? un equivalente al Baldor, pero en matemáticas. ¿no? Entonces, ¿cuál es el aporte fundamental además de, de, de esta carrera tan señalada que tuvo? Jerónimo Vaquero Foster es el primero que hace en todo Yucatán investigación artística de manera ya profesional. ¿no? Normalmente... Si uno revisa la, eh, los libros de historia del arte, sea de música, de pintura, de, de 30 años para atrás, normalmente lo hacen, lo hacían pues periodistas, ensayistas, literatos, ¿no? Claro. Y en cambio el maestro Jerónimo Vaquero Foster, eh, pues genera una disciplina propia, eh, digamos es positivista en el mejor sentido de la palabra, y él escribe varios, varios artículos sobre la canción yucateca, ¿no? Es pionero en investigar cómo se genera eh, lo que hoy se conoce como trova yucateca, ¿no? Y uno de sus descubrimientos es, por ejemplo, que ya se está celebrando, es que el bolero en Yucatán, en, Mex en todo México, aparece aquí en Yucatán y en este año se celebran 100 años precisamente. Entonces, el maestro general Vaquero Foster es una figura señalada de la investigación artística, ¿no? Y, y no solo habló de, de música, también habló, aunque en menor cantidad, de las otras artes, ¿no? Entonces, es nuestro referente como intelectual para hacer este tipo de investigaciones. Y es por eso que se le sigue rindiendo este homenaje al conservar el nombre. Exacto. Doctor, bueno, obviamente ya dentro de esta transformación de, de, la, de la SAI en la Universidad de las Artes, pues el CIAR, el, el CIAR Jerónimo Vaquero Foster, es 
yo creo que una de las eh, piezas fundamentales ¿no? para que se concrete este proyecto. Sí. Pero ¿de qué manera abona precisamente a que se concrete próximamente la Universidad de las Artes? Bueno, todo, eh, como ya se sabe, y aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán, eh, que, que nos transmite esta, esta entrevista, eh, toda universidad debe tener como uno de sus puntales la investigación. ¿no? Eh, una universidad sin investigación, pues eh, literalmente no, no se le podría llamar como tal. Entonces, eh, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, digamos que desde un principio eh, buscó la, las alternativas dentro de las limitaciones que tenía como, como escuela, de que la investigación fuera un punto importante. ¿no? En todas las áreas se han hecho seminarios respectivos entre los maestros con los alumnos, en donde se discute la relación entre investigación y arte. ¿no? Eh, una de las cosas que motivó a esto no es solo hablar de la historia del arte, sino hablar de la investigación como un proceso que nos puede ayudar a entender nuestras propias prácticas artísticas. Entonces, en la conversión a la universidad es importante la investigación, ¿no? Y es importante también mantener un acervo y una memoria sobre estos procesos que hemos llevado a cabo desde, desde que se abrió la SAI y, y desde antes. Que esos acervos los vamos a conocer un poquito más adelante después de esta pequeña pausa. En un momento vamos a regresar a platicar más con el doctor Marco Díaz Güemes sobre el Centro de Investigaciones Artísticas Jerónimo Vaquero Foster. Y a ustedes, amigos, los invito a que visiten las redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay, en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. Publicada por el artista austríaco Wolfgang Palen, la revista DIN se editó en los años 1942 al 44 en México. Sin embargo, su distribución correspondió totalmente a Londres y Nueva York, siendo un producto disidente al surrealismo bretoniano. La publicación aglutinó en sus páginas críticas de Palen y su grupo hacia los fundamentos filosóficos del surrealismo, especialmente al tratamiento simplista que este profería de las teorías de Marx y Freud. De las cosas más relevantes era la fascinación de los fundadores y colaboradores de Dean por el pasado indígena de las Américas, así como la forma en la que sus artistas mezclaban imaginarios arqueológicos con motivos de objetos indígenas para crear obras de abstracción visual. Curiosamente, la mayoría de los artistas conformados en torno a Dean eran de origen francés, alemán y anglosajón. De tal modo que la lengua española no era un vehículo apropiado para dar a conocer las experimentaciones artísticas. Finalmente, la revista Dean fue la cuna de una nueva sensibilidad artística. Véase como expresionismo abstracto, además de que en sus páginas se reflexionaba acerca del quehacer artístico y cultural como contrapunto y contraparte del grupo de André Breton. Gabriel Ramírez Hoy, obra reciente de Gabriel Ramírez Aznar. La forma del caos. Geometría gestual de Francisco Barajas. La liturgia de las piedras. De construcción en manos de Alberto Bañuelos. Fotógrafas en el acervo del museo. 
16 piezas de autoras yucatecas. Exposiciones mayo-agosto 2018. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx Y Macay.org Diagonal Radio Diagonal Radio Conecta tus sentidos Amigos, estamos de vuelta en Arte Conexión y bueno, para quienes nos están sintonizando en este momento, les recuerdo que esta noche nos acompaña el doctor Marco Díaz Güemes, quien es el director del Centro de Investigaciones Artísticas Jerónimo Vaquero Foster, que bueno, es parte de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, de la SAI. Y pues bueno, doctor, antes del corte estábamos platicando un poquito sobre la importancia que tuvo precisamente Jerónimo Vaquero Foster en el arte, en la cultura, en la música, uh -huh. en el estado, en la península en ese entonces y eh, obviamente cuál es el, la, el objetivo, la razón por la cual pues eh, el, este centro de investigaciones artísticas pues abona a lo que en un futuro será la Universidad de las Artes. Ahora doctor, bueno, nos gustaría que, que nos platicara, ¿no? Obviamente el nuevo recinto, como lo mencionó, ya tiene nuevas instalaciones, todos están juntos en familia, en lo que es a unos cuantos metros del Parque de la Mejorada, cerca de la Escuela Superior de Artes de, de la SAI, una, mm. una ubicación envidiable. Inmejorable. Correcto. Eh, pero pues obviamente lo que platicábamos al principio, ¿no? Eh, esto se nutre de tres piezas fundamentales. Primero, el Centro de Investigación eh, Jerónimo Vaquero Foster, en cuestión musical, eh, después el Centro de Investigación Escénica y finalmente el Centro de Investigaciones en Artes Visuales. Aquí la pregunta es, ¿cómo, cómo es que cada uno de estos eh, elementos pues va abonando todo el, el material? ¿Qué tipo de cosas nos podemos encontrar en el acervo de, del nuevo CIAR, Jerónimo okay. Vaqueiro? Bueno, en primer lugar hay que señalar que estamos en un edificio ubicado en la calle 61 por 50, junto al Arco de Dragones. Este edificio estuvo el Ciesas Peninsular, que ahora se pasó al Parque Científico, y entonces eh, eh, se vio la posibilidad de usar este edificio para integrar nuestros centros de investigación y abrir el CIART. ¿no? Esto nos ha dado una oportunidad inmejorable, eh, tanto de, de, en, en cuanto a instalaciones en planta física, para tener eh, un mejor, eh, mejores condiciones para nuestros acervos, ¿no? En primer lugar, tenemos el, el acervo más antiguo, el más, eh, que más tiempo ha tenido en, en juntarse, que es, que es el del Cridín, el, del, el original Jerónimo Vaqueiro Foster, cuya riqueza gira en torno, sobre todo, a la, a la llamada trova yucateca, ¿no? sin dejar de contar la presencia de, de fondos documentales de grandes compositores yucatecos, por mencionar unos a Daniel Ayala. ¿no? Eh, de, además de eso, viene del Cridín la fonoteca. La fonoteca es un espacio en el cual tenemos aproximadamente 9.000 registros de sonido que tienen que ver con la historia de la música de Yucatán, entre otros eh, temas y también música clásica, ¿no? eh, y que están en, más, en los más diversos y variados este, formatos. ¿no? El, nuestro, nuestra grabación más antigua, es decir, como por ahí del año 1910, y hasta, hasta el año de pasado, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, este por, por una parte. 
y de, dentro de CINEI, lo que era CINEI, el Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán, eh, viene una importante referencia a lo que se conoce como teatro regional, ¿no? Que el teatro regional, pues, es una es algo que se viene trabajando desde finales del siglo XIX o desde la segunda mitad del siglo XIX en Yucatán y que conoce, digamos, su, su auge revolucionario precisamente en los poco después de la Revolución Mexicana, ¿no? Cuando se acepta que el teatro puede ser el, una tabla importante para hablar de los cambios sociales ¿no? que se estaban dando en aquel momento. Entonces hay una información muy valiosa sobre, sobre teatro regional y también sobre danza. ¿no? Eh, la, la danza en Yucatán ha tenido también una historia muy particular, sobre todo desde el siglo XX, eh, tanto danza clásica como danza folclórica. Eh, igual hay unos este, datos y, y, y archivos sobre esto ¿no? y, y algún... Y también hay algunos este, acervos audiovisuales que están orientados hacia el teatro. ¿no? Y finalmente, en cuanto a artes visuales, eh, bueno, como ustedes saben, el mejor archivo para artes visuales se llama museos. Entonces, no, no somos un museo, somos un archivo. Entonces, el, lo que estamos precisamente ahora por comenzar es la construcción de, acervo, de un acervo documental sobre el arte neomaya que el arte neomaya pues es una de las grandes características que, que tuvo el arte yucateco en el siglo XX, empezando por las propuestas teórico-arquitectónicas del arquitecto Manuel Amabilis. Eh, Manuel Amabilis no, no solo hizo arquitectura, escribió varios libros y artículos donde defendía su postura y también hubieron otros artistas que en escultura y pintura defendieron esta postura. ¿no? Entonces estamos tratando de crear vamos a crear una, un acervo donde haya referencias documentales a, a estas eh, a este gran evento que fue el arte neomaya, ¿no? Pero también vamos a tratar de, de integrar la, la propia historia de la SAI, que ha sido un gran promotor de la actividad artística en Yucatán y en la región, ¿no? Y entonces todo este, a través de diversos eventos eh, académicos, que en el fondo son también eventos culturales, también vamos a hacer una memoria de ellos y tener un fondo sobre estos eh, sobre estas importantes actividades que han tenido un efecto en la, en la población. Precisamente sobre ese punto le iba a, a uh -huh. hacer la siguiente pregunta, ¿no? Eh, usted nos está hablando de toda la cuestión del pasado, pero ¿qué hay de nuestro presente, no? Porque usted ha estado sí. en contacto con los jóvenes, eh, obviamente ya son varias generaciones que han egresado de la, de la ESAI, pero eh, en términos generales, uh -huh. realmente, eh, ¿qué aportación van dando estos chicos, estos jóvenes artistas que egresan, que emanan de la ESAI? Bueno, en primer, en primer lugar, eh, una de las grandes ganancias que ha dado la, la Escuela Superior de Artes de Yucatán es la creación de públicos, ¿no? Un, un alumno en el fondo eh, se vuelve un gran público, ¿no? Un, alguien que va a ir estar asistiendo a los eventos artísticos. Hay nada na más falta. Hay que recordar que hace 20 o 30 años era difícil encontrar eventos llenos, ¿no? Eh, o la cantidad de eventos era, pues, mínima, ¿no? Y hoy hay, la oferta se ha diversificado mucho. Entonces, por eso eh, nuestro reajuste para concretar el CIART, una de las líneas de investigación será precisamente los procesos contemporáneos del arte para que puedan estar esta historia que no solo ha dado la SAI, sino también los egresados y muchos otros actores fundamentales en las artes. 
Muy bien, doctor. Mm. Pues eso está bastante interesante mm. para también el público en general y obviamente para nuestros amigos egresados de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. En un momento retomamos la charla porque ahora escucharemos la primera recomendación musical de la noche, selección de la producción que reunió tres temas de la trova yucateca. Ahora escucharemos El Trovador, composición de Pastor Díaz Cervera y esta versión pues es extraída del disco Acuarela a Mérida. Al pie de una ventana engalanada No podrás comprender por qué suspira Al cantarle a su musa idolatrada No lo podrás saber pues no ha sentido En el pecho un amor incomprendido Al pie de una ventana engalanada No podrás comprender por qué suspira Al cantarle a su musa idolatrada No lo podrás saber pues no ha sentido En el pecho un amor incomprendido Pero sabes los tormentos de mi alma Y conoces los arpegios de mi vida Y tú sabes por qué canto Y no ignoras que yo añoro Que tu alma y mi alma estén unidas En divina comunión y eternamente Sabes por qué canto y no ignoras que yo añoro que tu alma y mi alma estén unidas. los tormentos de mi alma y conoces los arpegios de mi vida y tú sabes por qué canto y no ignoras que yo añoro que tu alma y mi alma estén unidas El término hermenéutica parte de una serie de vocablos griegos que se traduce como el hecho de interpretar textos escritos 
u obras artísticas. Ahora bien, por su origen está ligada la figura de Hermes, dios del Olimpo encargado de llevar los mensajes secretos a sus destinatarios y una vez con ellos era el que debía descifrarlos. Por sus usos, la hermenéutica se dividió en dos, la encargada de descifrar los textos bíblicos y una con perfil filosófico. La primera se emplea para comprender mejor la Biblia y sus equivalentes en otras culturas, mientras que la filosófica llega a representar la teoría de la verdad y el método que expresa la universalización del fenómeno de interpretación desde las experiencias personales. La necesidad de tener una disciplina hermenéutica es por lo complejo que pueden llegar a ser los lenguajes, que frecuentemente conducen a conclusiones diferentes e incluso contrapuestas a lo que realmente tiene como significado un texto. Es así como se intenta descifrar lo que hay detrás de un signo sin importar la razón misma de lo analizado. Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Ticimín. En Ticimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión ya estamos de vuelta después de la pausa de la media hora. Les recuerdo que soy Gibran Román Canto y están escuchando Arte Conexión a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de tu frecuencia modulada. Un saludo para todos los que nos escuchan a través del portal oficial de Radio Universidad que está en la web. Y bueno, les recuerdo que esta noche nos acompaña el doctor Marco Díaz Güemes, quien es el director del Centro de Investigaciones Artísticas Jerónimo Vaqueiro Foster de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, quien bueno nos ha platicado ya de dónde surge esta necesidad de fusionar tres eh, piezas claves en lo que se refería a la investigación de las artes aquí en el Estado y que obviamente va a fortalecer para que en unos cuantos eh, meses, en unos cuantos ya prácticamente días, pues se vaya concretando poco a poco más lo que será la Universidad de las Artes en Yucatán. Doctor, pues obviamente ya nos dio mucha, mucha información sobre todo el acervo que, que, que cuenta, con el que cuentan ahí en el, en el Centro de Investigaciones Artísticas, pero obviamente también aquí algo importante a resaltar es eh, físicamente hablando, pues el, el inmueble pues tiene ciertos espacios que el público puede ir a conocer. Exacto. ¿Cómo está organizado? Porque obviamente aquí es muy importante 
porque si se investiga, si se trabaja, uh -huh. ahí está constante, pero es necesario que el público vaya. Claro que sí. Eh, bueno, en primer lugar, el Centro de Investigaciones Artísticas Jerónimo Vaqueiro Foster eh, tiene dos salas de consulta. Una es la Biblioteca Luis Rosado Vega, en donde pueden consultar el acervo documental, y eh, la Fonoteca, donde pueden consultar los más de 9.000 registros eh, fonográficos que tenemos. El horario de consulta es de, 3, perdón, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y eh, tenemos el personal ya capacitado para ello, que venían trabajando desde Cridino, desde el CINEI, para dar un servicio directo y conjunto a toda la, la población. ¿A quién está dirigido este archivo? En general, estos archivos hay que verlos como parte del patrimonio artístico de Yucatán. Eso es un dato muy importante. Y por lo tanto, eh, pues eh, está abierto a toda la comunidad yucateca para que consulten pues la, la vasta historia que tiene el arte en Yucatán. Sin embargo, eh, esto implica que los interesados normalmente serían eh, estudiosos del arte o interesados en, en el arte, pero también queremos señalar que uno de nuestros más grandes usuarios son nuestros propio, nuestra propia planta académica, tanto maestros como alumnos, siempre están a la búsqueda tanto de libretos originales como de partituras originales para poder llevar a cabo algún estudio o alguna función. ¿no? Entonces, eh, eh, eso por una parte, ¿no? Pero también queremos eh, abrirnos a, a otros campos. En estos tiempos en que se habla de interdisciplina, eh, los archivos artísticos pueden ser útiles para otras disciplinas que parecen un poco alejadas. Pensemos en sociología, en antropología, ¿no? Nuestros archivos tienen muchas aproximaciones a lo que hoy en el campo de ciencias sociales se llama la vida cotidiana, ¿no? Si uno quiere saber cómo era la vida cotidiana hace 30, 50 años, los archivos artísticos pueden ser muy útiles para quienes hacen este estudio, ¿no? Y también, pues, estudiar eh, cuál era la presencia en la sociedad de los artistas, ¿no? Eh, si uno ve la, la historia de, lo, de los primeros trovadores yucatecos, estos eran tratados como bohemios en, su, en sus inicios, ¿no? Incluso cuando llegó la, la visita de Porfirio Díaz en 1906, no figuraban en ningún evento o estaban como muy escondidos porque no se consideraban este eh, como de, de elegan, elegantes, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo son, son hoy son figuras importantes, ¿no? Entonces, estudiar esto se puede hacer desde las ciencias sociales, ¿no? Desde la sociología, desde la antropología, eh, incluso la psicología, ¿no? Cómo, cómo funcionan eh, las sociedades y cómo veía a su artista hace 100, 20 o 50 años. Esa es una de las bondades que tiene, que tiene la, la interdisciplinidad. Exactamente. Bueno, doctor, eh, mencionó hace un momento ¿no? lo que es el personal. Se, uh -huh. se, se, ahora sí que uh -huh. conjugan todos los que sí. participaban en, los, en esos tres centros de sí. investigación, pero uh, obviamente tienen que cumplir un perfil, ¿no? Me imagino que están sí. altamente capacitados. ¿no? Sí. Platíquenos un poco sobre la plantilla que está, está presente en el CIAR. En, el CIAR sí. en, en, en estos momentos eh, hay ocho personas que están dedicadas al proceso de documentación. Nuestra área de documentación tiene ya una coordinadora y esta, esa documentación pasa por tres procesos o tres pasos, ¿no? Que uno sería la, la llegada, la, la preservación o la conservación preventiva y tercero, su salida al público, ¿no? Entonces, en esos tres procesos participan estas ocho personas que tienen tan capacitados tanto para conservar material impreso, 
eh, como material audiovisual, que eso también es muy importante. Y conforme, eh, conforme pasa el tiempo, vamos a tratar de incluir también archivos electrónicos, porque también es, es parte de la cotidianidad desde, desde hace 15 años por lo menos. ¿no? Entonces, eh, es así como se conduce la conservación y la preservación dentro del CIART, ¿no? eh, ya está ya tiene sus procesos y en este momento estamos trabajando en la homologación de los catálogos, ¿no? para que así la gente llegue y sea fácil ubicar, e incluso para nosotros eh, hacer archivos temáticos, ¿no? índices temáticos, perdón. Mucho trabajo por delante, pero también aquí me surge otra duda. Eh, obviamente si alguien tuviera algún material en su hogar, uh -huh. que a lo mejor diga, bueno, pertenecía a mi abuelo, a mi papá, uh -huh. a mi bisabuelo, y pues se está descomponiendo, ya no sirve, okay. o ¿se puede donar al Centro de Investigaciones Artísticas? Eh, ¿Hay algún procedimiento? Estamos justamente en este momento, en la conformación del ya de los de, la, de los procedimientos internos, estamos trabajando justamente este punto, porque eh, no es donar por donar, sino hay que hacer claro. una, un, una valoración eh, certera de qué de que se de que entra esto no Lo, algo que es muy importante y la gente debe saber es que por ejemplo si la gente dona archivos sonoros archivos eh, escritos o documentales tiene que entender que en ese momento pierde derechos sobre eso no entonces nos estamos siendo muy rigurosos en este momento trabajando los procedimientos para que la gente pero de todas maneras nuestras puertas están abiertas para conversar tenemos los investigadores tenemos a la maestra Ana Marrufo, investigadora en teatro y danza, al maestro Luis Pérez Abello en música y a un servidor en artes visuales. Eh, pueden acercarse a nosotros en horas de oficina para conversar sobre los archivos que podrían tener en, en su casa. Muy bien, doctor. Uh -huh. Pues ahí está la información para el público que a lo mejor tenga ahí algo guardadito en su hogar. Llegó el momento de presentar la segunda recomendación musical de la noche, que precisamente pues es una... Selección que hizo la producción sobre la trova yucateca. Ahora les queremos compartir La Violeta, creación de Cirilo Vaqueiro y José Peón Contreras, que en esta ocasión es una interpretación de los cantantes Felipe García y Laura Moguel.
La evolución de la canción popular de México y Yucatán es el eje temático central sobre el que se rige la experiencia auditiva, visual e interactiva. Contiene en su interior el Museo de la Música Popular Mexicana, ubicado en el nivel subterráneo del recién inaugurado Palacio de la Música, enclavado en el centro histórico de la ciudad capital. Con ocho salas equipadas con tecnología de última generación, el público podrá interactuar con sofisticados equipos de pantallas táctiles, audífonos y proyecciones en alta calidad, así como modernas estaciones de sonido en las que se puede accesar a los acervos de sonido detenidamente seleccionados. Además de que al inicio del recorrido la bienvenida está a cargo del compositor yucateco Armando Manzanero, esto por medio de un video, transitarás por zonas dedicadas a las leyendas de la discografía, del cine y la música llegando a un punto culminante en el que estarás frente a frente al mismísimo Agustín Lara, el flaco de oro a quien podrás escuchar cantar mientras toca el piano. Si quieres conocer el Palacio de la Música y además recorrer el Museo de la Música Popular Mexicana, déjame comentarte que hasta el último día de julio el acceso es gratuito y se hará por medio de visitas guiadas, esto de martes a sábado en los horarios de 10 de la mañana, 11.30 y 14 horas. Arte Conexión Escúchanos también en internet Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx Y Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos llegando ya a la recta final de esta entrevista que hoy hemos tenido con el doctor Marco Díaz Güemes, quien es el director del Centro de Investigaciones Artísticas Jerónimo Vaqueiro Foster de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Y bueno, ya dimos repaso por todo lo que manejan ahí, eh, obviamente el origen, cómo es que se fusionan tres centros de investigaciones para concretarse en este, pues, centro de investigación que está en la calle, de, en, a unas, unos metros de mejorada en lo que es el Arco de Dragones, ahí lo van a ir ubicando poco a poco. Y bueno, eh, doctor, prácticamente pues ya llevan desde el mes de abril, ¿no?, que abrieron sus puertas oficialmente, eh, han estado elaborando de manera conjunta ya todos ahí en ese espacio, pero eh, por resaltar alguna línea de investigación, ahorita ya mencionó la creación de los catálogos, uh -huh. pero alguna línea de investigación que se esté tratando en específico y que obviamente va a abonar a lo que es eh, el arte en Yucatán, a, a lo que es la, el estudio uh -huh. de, la, de la investigación. Sí, eh, en, el, en el trabajo actual que estamos haciendo de, de consolidar el centro de, este centro de investigaciones artísticas, eh, estamos pensando fundamentalmente en tres líneas de investigación. Una que es la evidente, que es la historia del arte en Yucatán, que los tres centros han trabajado. La segunda es crear una línea de investigación referente a procesos de documentación en el arte, ¿no? que también ya se venía trabajando, pero estamos tratando de formalizar. ¿no? Si, si hay, este, desde los tres centros de investigación se ha, se ha tocado el punto. ¿no? Y el tercero, que ya había mencionado en el anterior bloque, el de procesos contemporáneos del arte, ¿no? tratando de aproximarnos a, la, a las realidades y particularidades que tienen las artes en, en en la actualidad, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en ello para, digamos, cerrar el círculo o cerrar el cuadrado, como se diga, y de esta manera no se nos escape nada de lo que le acontece al arte 
por lo menos desde los últimos 100 años. ¿no? Entonces, eh, la, para nosotros la investigación en artes es, digamos, la última frontera académica que se viene trabajando desde hace unos 15 años. Antes no se hablaba de investigación en artes, ser artista o no, y ya. Y hoy estamos hablando de esto con toda la naturalidad del mundo, y eso es bueno, pero también faltan muchas cosas por terminar de definir. ¿no? Entonces, nuestro propósito es que el Centro de Investigaciones Artísticas Jerónimo Vaqueiro Foster no solo ayude a consolidar a la Escuela Superior de Artes y Educación en su transformación en universidad por manejar el campo de la investigación, sino también abonar a la discusión de la investigación de las artes, tanto a nivel nacional como internacional, si es posible. ¿no? Y que eso se hará en el diálogo con otras instituciones como museos, como el nuevo Palacio de la Música, con otras instituciones como la Wadi, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, en, en, en términos locales, no olvidemos también que en, a nivel nacional también. hay otros este, archivos y centros de investigación, especialmente en el Centro Nacional de las Artes, ¿no? Pero ya es una tendencia nacional. ¿Dónde se pueden ir conociendo todas estas investigaciones, todos los resultados que se van arrojando de, del arduo trabajo que, que tiene ahí el personal del CIART? Eh, ¿Va a haber algún portal web, publicaciones? Sí, ¿Qué es lo que eh, es? Eh, en principio ya empezamos desde el 25 de abril que abrimos formalmente nuestras puertas. Empezamos eh, con el coloquio Estéticas del Turismo que se organizó con mucho éxito con la participación de artistas e investigadores de la zona del Caribe. ¿no? Contamos con la presencia de Marina Reyes Franco de Puerto Rico que ha investigado la relación entre arte y turismo. Luego se realizó el importante coloquio nacional Pensar la Escena, que se venía trabajando desde cine y ahora ya es un evento grande, muy importante, y contamos con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y también se, se, abo, se abordó muchas eh, problemáticas relacionadas con la documentación del arte y con la historia del arte en, en Yucatán. Entonces, empezaba, formalmente arrancamos el centro con estos dos grandes eventos, y nuestro futuro pasa primero por tener una revista académica de investigación semestral, como deben ser una buena revista eh, de investigación académica, en donde eh, comenzaremos a participar no solo el, el personal del centro de investigaciones, sino también el resto del personal académico, más los, los investigadores y artistas que estemos invitando o colaborando para que participe, ¿no? Esta revista esperemos que esté listo para enero del 2019. Eh, estamos trabajando todavía el, el, el título y que está basado en experiencias editoriales que hemos tenido tanto en, en, en Credit, en Cine como en Sinap, ¿no? Eh, también estamos eh, planteando ya varios eventos que tienen que ver con la exposición o la difusión de los archivos con los que contamos, ¿no? tanto en Trova Yucateca como en Teatro Regional, como lo que será más adelante el acervo en, en Arte Neomaya. ¿no? Entonces, eh, eso sí está garantizado que mes a mes estaremos trabajando para que se difundan eh, los eventos. Y también, pues, eh, nada más, eh, no está de más señalar que acabamos de tener en el mes de junio eh, la serie o la serie de conciertos llamada Primicias Musicales, en donde los alumnos de, de artes musicales presentaron 12 conciertos muy exitosos todos, con mucha presencia de público. Y entonces eh, las demás áreas ya están eh, participando de lleno en nuestras instalaciones, porque como usted bien ha dicho, está, tiene una ubicación inmejorable y esto 
facilita la, la presencia del público. Entonces, el, el CIART está abierto día y noche, digamos, por así decirlo. Perfecto. Mm. Y pues ya, nada más para finalizar esta entrevista, pues platíquenos, eh, recuérdenos más bien cómo... Eh, cuáles son los horarios que manejan, recuerden al público dónde están ubicados, ya mencionamos, sí. bueno, mejorada, pero pues y, e invita al público también para que los que sí. estén interesados, obviamente, en la parte de investigación se acerquen, vayan, sí, sí. toquen la puerta y tengan sí, toda la información. Sí, el Centro de Investigaciones Jerónimo, Centro de Investigaciones Artísticas Jerónimo Vaqueiro Foster está abierto a todo el público. De, eh, para las consultas estamos de 9 a 3 de la tarde, fundamentalmente, pero estamos desde las 8 el personal trabajando hasta las 4 o 5 de la tarde. ¿no? Estamos ubicados en la calle 61, número 443, esquina con 50, justo a un lado del Arco de Dragones, ¿no? una, una de las de las piezas emblemáticas de, de la ciudad. ¿no? El Centro de Investigaciones Artísticas forma parte de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Es, digamos, la que muestra los trabajos y los procesos de investigación que se llevan a cabo en sus áreas académicas. Y, por lo tanto, eh, no solo el público experto, sino también el público que quiere saber más sobre el arte en Yucatán, es completamente bienvenido y, y créame que les va a sorprender los archivos que tenemos. Muy bien, doctor. Pues, Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Arte Conexión y pues les deseamos el mejor de los éxitos y que todo esto se vaya concretando en pro de la cultura y del arte en Yucatán. Muchas gracias. Muy bien amigos, en un momento regresamos a despedir esta emisión de Arte Conexión. Soy Ivonne Toledo y nuevamente te doy la bienvenida a la sección de Recomendaciones donde una vez al mes platicamos sobre diferentes opciones para acercarte al arte y la cultura. Estas son las sugerencias para Julio. En esta ocasión iniciaremos con I Am Not A Witch, una película dirigida por Rungano Nayoni. Considerada como una crítica social sobre la superstición en algunas culturas y su relación con el trato hacia las mujeres, el filme cuenta la historia de una niña de 9 años llamada Shula, quien después de un pequeño accidente en su aldea es enviada a un campamento de brujas en donde la amenazan con transformarla en una cabra blanca si intenta escapar. Mientras intenta adaptarse a su nueva vida de confinamiento y opresión, un funcionario de gobierno la explota para su propio beneficio, y Shula deberá decidir si acepta su destino o arriesgarse a buscar su libertad. Continuando con nuestras recomendaciones, la National Portrait Gallery de Londres presenta la exposición Michael Jackson on the Wall. Compuesta por pinturas, videos, fotografías y collages, la muestra hace homenaje al denominado rey del pop con motivo del noveno aniversario de su fallecimiento y destaca su relación con el mundo del arte e influencia en el trabajo de creadores como Andy Warhol, David LaChapelle, Paul McCarty y Jordan Wolfson, entre otros. Por otra parte, te presentamos al animador irlandés Tom Moore, cofundador del Cartoon Saloon, un estudio de animación cuyo primer largometraje titulado The Secret of Kells fue nominado al Oscar para Mejor Película Animada en 2010. Además, en 2015 obtuvo una segunda nominación en la misma categoría con la película animada Song of the Sea. Actualmente se encuentra en producción el largometraje The Wolf Walkers, en el que Moore participa como productor y realizador del storyboard. Puedes encontrar algunos de sus filmes en distintas plataformas digitales como The Breadwinner, estrenado en el Festival Internacional de Toronto en 2017. Ya estás listo para vivir un mes lleno de arte. Recuerda que tenemos una cita el próximo mes en la sección de recomendaciones de Arte Conexión. Hasta la próxima. 
Concluimos esta emisión de Arte Conexión hoy 12 de julio del 2018. Gracias por sintonizarnos y te espero con mucho gusto la próxima semana a las 7 de la noche por Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos has escuchado por internet en la página oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descargues en la página web www.macay.org-radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de 13 Visión Yucatán. Y si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Visiten el Museo Fernando García Ponce Macay y descubran el trabajo más reciente del pintor yucateco Gabriel Ramírez Aznar en su muestra Gabriel Ramírez Hoy. También conozcan el trabajo abstracto del pintor Francisco Barajas en la exposición de óleos y acrílicos titulada La forma del caos. Y finalmente, la pasión por la deconstrucción del escultor español Alberto Bañuelos, que se titula La liturgia de las piedras. Recuerden que la entrada es libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vengan y vivan el museo. Y para despedirnos, los dejamos con la última recomendación musical de la noche, selección de Trova Yucateca por parte de la producción. Es momento de que escuchen un tema realizado por Guti Cárdenas y Nicolás Guillén, que se titula Canto Negro. Soy Gibran Román Canto, excelente noche, esto fue Arte Conexión. Una canción inédita de Guti Cárdenas. La letra es el poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén, Canto Negro.
tumba del negro que tumba Negro caramba, caramba que el negro tumba, y ambambo, y Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.